0: Hello， 欢迎收听今天的节目啊、哦！那我们明天就要开车去中部加州的一个小城市的山上住个四天三夜，我非常期待。八月份对我来讲真的是如火如荼的一个月啊、哦！工作上面的这个专案的 scope 责任有变得比较多。那其实我从八月份开始，就一直在做一个实验，就是我每天要怎么样可以花比较少的时间完成同样多的事情啊、哦，甚至是因为这个限制。呃，让我做事情的这个效率反而提高了，就等于是嗯、呃，用限制产生效率。那目前实行两三个礼拜下来，我觉得呃还不错，蛮有成效的。所以每天上班等于是有点在打怪，那这个怪对我来讲就是时间，我要越用越少，所以我会做一些时间上还有精力上面的追踪。那这样追踪下来，我发现每天花在看 email， 还有挂在 Work Chat 上面时间很多，所以我现在就变成一天只有三个时段。收 email， 嗯、呃，因为其实很多对别人来说很紧急的事情，可能并不是自己的紧急。总之就是不断的在去找寻自己的 prioritization， 看看哪一些事情是可以不用做，但同时你的工作能够 deliver 出去，甚至哎有更好的结果，因为你聚焦嘛。好，那在今天的这个来宾啊、哦、进入之前啊、哦，我想要先跟大家分享一个在 Apple Podcast 的一位听众的留言啊、哦。这个听众呢，他是 Ariel， 他说，呃，晚上。嗯、他都一定要听尼可这样说这个节目啊、哦，当做是他的睡前自我对话。这几个月呢，他培养每天晚上都会需要放空和放松的时候，那他都会听尼可我的节目。到后来呢，他都非常期待哦，有新的一集。那他一直很喜欢听我分享自主学习的内容，还有以及我在脸书和 IG 上分享一些嗯、呃、生活啊，还有职场上面的分享，他觉得可以学到很多。真的非常谢谢 Ariel 的留言，每次收到你们的留言，我都可以看好久好久，好感动，然后反复看，就是我做节目最大的动力。那如果你还没有机会留言给我，真的不要害羞，你可以透过 IG 私讯我，哦，脸书也可以啦。嗯，非常期待在那边跟大家做一些互动和交流。好，那我们马上就进入今天的世界职人访谈秀的单元。今天在尼可这样说的节目现场啊，我很荣幸邀请到最近我马上被他圈粉的一个畅销作家，他是欧阳立中老师。很多人应该对老师很熟悉啊，我就不赘述他的诸多很厉害的这个经历。大家都可以在老师的第五本书《人生有限，你要玩出无限》里面，把他的心路历程真的是不藏私的都分享在这本书里面。所以，如果呢，你想要了解怎么样打造知识 IP、个人品牌，或者是如何写作出书？我觉得看这本就对了。这本书我自己看下来，我觉得给我很大的鼓舞。里面有很多金句，比如说像是这一句。不要因为别人的耳语耽误你赶路的行程、嗯。你听到这句话，你会不会就很想要认识后面这个人<笑>他怎么样的思维过程？一路上怎么会走到现在？那我们今天就把欧阳老师请到现场，跟大家分享他到底是怎么办到的，让他能够在那么多不同的领域都能玩得很精彩。最重要的是，他很享受其中哦。好，那我们现在一起欢迎欧阳老师。
1: Hello， 尼克。h e 各位观众朋友，大家好，我是欧阳老师。
0: 我知道你其实以前是国文老师
1: ，是演几个月？是。所以我刚刚说我是欧阳老师这个地方我顿了一下，因为我现在不是
0: ，因为你真的 title 太多了，然后又桌游又写作、演说教练，好像你最近有想要做那个节目主持人是,是吗？
1: 没错，所以今天哇，这个什么收到你的节目邀约我就很开心，因为我自己很想学习怎么做 p o c k e t 哦，对，因为我觉得与、欸、其等人家邀约我去主持广播节目，好像不如跟你学习自己当。这个广播节目主持
0: 人，好，那我预感可能再过几周几个月，欧阳老师又会有另外一个 l e 就是广播节目、podcast 的节目主持人、嗯。自己读这本书哦，嗯、每一张每一个字句，真的都是把你独门的心法写下来了。那有些人可能还没有机会看这本书。那今天在节目中，你可不可以嗯、呃、跟我们分享一下？你觉得你自己回顾这趟旅程？你认为你做对了哪三件最关键的事情，或掌握什么样的人生策略，让你就是可以
1: 成为一级玩家？谢谢。其实我觉得会看这本书很有感动，或者很有憧憬的人，通常都是对生活不甘平凡的人。嗯，真的就像是尼克你自己。有没有在戏谷工作，然后哎，同时也很想要写东西，然后也主持这个广播节目。我觉得就是这样子。所以如果真的要回顾我这一路走来，我觉得三件我觉得做得还不错的事情。好，第一件就是保持热忱，保持热忱。嗯嗯、就是很多我听过一句话，让我很震撼。那句话叫做说，很多人三十岁就死掉了，可是直到八十岁才下葬。书里面也有这句话。对呀、啊，我当初听这句话，我突然开始警醒，说，哎，对呀、啊。其实很多时候，我们一开始工作啊，头一两年都做得很开心，哎，可是慢慢开始有点倦怠，可是你又不想要改变，可是又脱离不了这个舒适圈，嗯、那走久而久之之后，会不会变成说，哇，我每次上班就好想下班、啊，我下班就好想赶快放假，哇，周而复始，人生就这样子过去了。好、嗯啊，所以我觉得第一件事情就是，你永远对你的生活要有热忱啊。如果你对你工作厌倦了，那你要去试着。找另外一些啊、呃，或许无常啊、呃，或许是你很感兴趣的事情来做，嗯、而不要过得郁郁寡欢啊、呃。这是我觉得我一直在做的第一件事情、嗯。对，然后再来第二件事情，我觉得要保持呃阅读，大量的阅读，大量的阅读，对，大量的阅读。像我看尼克，你常常做的这些专访，我觉得你就在做这件事情。透过跟作家的访谈啊，你也必须要先试逼自己。去阅读这些作家书，对不对？然后我们访谈起来才会觉得、嗯、哎很棒哦、啊。我觉得这就是在做大量阅读。那为什么我这么说哈？因为我发现不知道大家学生时代怎么样？学生时代我还记得就是很多时候就是你怎么样？你看一些课外书可能会被老师纠正，嗯，说哎不要看这些有的没的，给他偷偷看，对，上、啊、面偷偷看啊，然后在看课外书被说是课外书有的没的，对吧？可是我发现一件事情很神奇哦，我们看课内书通常都看的欲振法力，可是看课外书我们都看的欲霸不能、哦，
0: 津津有味，眼睛放的打。大、啊，对
1: ，这,这怎么这是怎么一回事？难道说我们不喜欢学习吗？不对，不对啊！所以后来我觉得，哎，为什么会这样呢？后来我发现一件事，就是当任何事情只要跟考试挂钩，嗯、它瞬间就会让人反胃，无趣，无趣。所以我后来发现，真正阅读的乐趣反而是在我大学以后，然后慢慢已经没有那些所谓课业考试的压力，哇，你就可以很投入其中。而且我发现更有趣的是，很多时候大学就把我们定型，说啊，你是国文系，你是历史系，你是什么什么，导致我们好像要往那个领域去攻。哎，可是直到出来之后，我发现很多人对国文老师有一个误解，他们都说，哎，国文老师、欧阳老师，所以你家是不是一堆古文、关职，然后你整天在看古书？我说你听我讲话，或是你看我样子，你觉得我像古人吗？嗯、不像嘛
0: 。说你是国文老师，可能还会有人怀疑哦。
1: <笑>对我最引以为傲就是你感觉不出我是国文老师。后来因为我发现阅读乐趣，所以我各式各样领域的书都读啊，这什么心理学啊、商学啊之类的，我觉得这些都蛮有助于帮助我的。嗯、那后来我也成立了一个叫欧阳读书秀。Okay. 啊，就是做这个说书啊，每个月说一本书给听众听。好，这第二件事情叫做大量阅读，然后在最重要的一件事情，第三件事情 ，OK， 叫什么嘞？叫做勇于结缘
0: ，是跟人脉有点关系吗？
1: 对，很多人都说，哎，努力很重要。我说努力很重要，嗯嗯没错。可是如果你勇于结缘，贵人帮你一把，你甚至可以省十年以上的努力。所以不管是我的出书，或是跟人家合作。嗯嗯啊，或者人家找我开课，我后来都发现都是勇于结缘的力量。你主动伸起手，然后跟他做一个连接，哎，自然而然大家高手就会玩在一块、嗯。好，所以我也非常感谢 Nick 今天特别邀请我来上你的节目。嗯、我觉得我们就是在结缘。
0: 结缘结缘，戏骨台北连线这样子，<笑>就像老师刚刚讲的，你对于呃人脉这个部分，在书里面有一个很完整的章节，不长视的讲怎么样学习高手的思维和打入高手圈。是是那你刚刚讲哦，对对你出书就是五年之内出了四本书，然后我知道其实你目前好像在规划你的下一本书。是是那我们知道你这本呃月之文化出版的这本，呃，就是也是非常的成功哦。那你刚刚有提到说你出书其实也是跟。是呃，就是一些人脉有关系哦，但是除了人脉，其实写作这个硬底子的功夫还是很重要的。可不可以来跟我们稍微聊一下？我知道这个问题你被问了很多次啊，可是我还是要为我的听众争取一下福利。不知道老师有没有观察到？我真的觉得这个现在真的是大家都可以写，流量红利降低。这几年你公开写作的这个有没有什么独门心法？因为每个人可以就是说，好啊，我说我明天就在脸书开始，我要连续写三百六十五天，但不见得每个人都可以像你这样子。所以以你这样一路走下来，你可不可教教我们要怎么样在人生的赛道？<笑>提早进入这个快车道，
1: 没问题。Nick， 我跟你讲，这个通常是我独门秘诀，通常我是不对外公开的， oh. 因为我自己有开这个所谓的课程，就是要报名我课程。可今天 Nick 的节目，好不好？我给 Nick 的这些忠实听众们 s a v i c e 啊，就来跟大家透露一些写作的秘诀。
0: 嗯
1: ，那关于写作的话，哈，我给大家的第一个。啊，我给大家的第一个重点啊，关键词叫什么嘞？好、啊，就是你要想办法去设计你的几条写作路线。OK， 什么什么意思啊？很多人写作会遇到一个状况， okay. 我们都知道写作你就是一定要持续写啊，你就要持续写，甚至你就要给自己的训练是你每天都能写、嗯。但是你会遇到第一个状况叫做没有灵感啊，就这样子，宁可做节目啊，可能要想下一集啊，要录什么啊，在下一集要录什么。对吧？所以写作我通常说你要建立三个主题，然后让你的灵感可以分散风险。嗯、OK， 你说啊，老师，我哪有三个主题写？你叫我写一个主题我就受不了了。Okay. 我说好，很简单。来，第一种主题叫什么、嗯？第一种主题叫做跟你工作有关的主题，因为这个是你不太需要再多去收集的、嗯，你日常生活的工作你就可以写，对吧 ？OK， 但很多人不喜欢写这个，嗯、因为工作让人很烦心。而我给大家一个思维是这样子哈，工作既然都让你反省一次了，你就应该要让他多重利用，对吧？你就应该让他多重利用，反向思考没错、嗯。所以其实当老师，你说哎，当老师真的就像我书里写的哇，这么多感动的时刻吗？各位，我跟你讲，生气或是觉得怎么样嘞？无奈的时刻更多、嗯。嗯但用写作思维人用一种很可怕的能力，嗯、什么能力呢？好事 ，OK， 那他在你的这个这个写作里面，它就是好事；坏事，人生的鸟事，在你的写作里面，它会变成是一个很丰沛的故事。好，所以你的第一个、嗯、这个写作主题可以是你的职场啊，就是你的职场，它是你最不加思索的。然后在第二个主题，就是可以写有关你的兴趣。嗯好，有关你的兴趣，兴趣对
0: 热情，没
1: 错，你的兴趣，可能工作以外的热情，没错没错。叫你写兴趣，可能不见得有热情、嗯，可是叫你写呃兴趣之兴趣，興趣你可能就会有热情。OK，、哦、没错。好，再不济，你说啊，老师，我真的没有什么特殊的兴趣、欸，我不像你对什么事情都保持这个热情、嗯。我说那很简单，你就去写书评、影评，总可以吧？
0: OK， 我知道你是有大量写一些书评、影评，但是写书评、影评，我觉得是现在很多人在写，很多人在写，要怎么样写出一个嗯独、呃、特的观点，应该这样问，或者是说树立一个风格、风范
1: 。对，哦，我真的觉得尼克的粉丝们实在太有赚
0: <笑>到了
1: ，对<笑>、哦，因为尼克真的很会问问题，你真的很会问，你问的都是非常深入的重点。对我自己很喜欢写书评，但很多人不爱写，因为书评说一个实在话，就是写推荐序、写书评，呃，一开始没有什么回回馈，没什么回报、嗯。但我当初为什么要这样写？我当初写写写写写，我的目的很简单，我就是希望出版社会找上我来帮忙写推荐序
0: 。这中间有什么关联呢？
1: 有几个关联。嗯、一来它的好处就是，你就不太需要花钱买书，他们会寄最新的书给你。那这个时代，你拥有最新的资讯，就是你最大的优势。然后第二个就是，当大家都找你写，然后寄书给你，哎，你就发现你时间效益不太一样了哦，可能有时候你就没有办法负荷了，你就可以跟出版社议价，说哎，不好意思，我可能没有办法那么多时间写，那没关系，我现在跟出版社合作，可能是一个字多少钱啊，或写一篇多少钱 ，OK， 赚一点额外的小收入嗯嗯啊，零用钱，啊，那。对，第三个重点就是怎么样？你的、嗯、你的名字出现在书本封面上，哎、嗯 okay ，那你换一个角度想，不就是
0: 能见度？
1: 对，能见度，这个作，哎，你沾了这个作者的光啊，所以我很爱写推荐序、嗯，但写那个东西一开始会很久、okay ，可是慢慢写久了，就像是我们锻炼那个肌肉一样，好、啊，你的写作肌肉锻炼起来会越写越快。啊，你阅读幅度也会越写越快。嗯、那刚刚尼克帮大家问了一个说，说要怎么样写啊、呃，比较容易呃写的快，然后或者是写得切独特观点。事实上，我觉得在写书评，大家不要太担心没有独特观点
0: 。为什么呢
1: ？为什么、哦、因为最独特观点都被作者说走了
0: 、哦。所以你其实你不需要太独特，你要让 Spa Light 打给作者。
1: 漂亮 ，You got it。所以我说，其实真正在写推荐句，我比较把它想成另外一个思维模式，叫做你在帮这本书业配。
0: 嗯、okay. mm, ，interesting
1: 。你在帮这本书业配。尼克，你看哦，这两个思维模式不一样。我写书评叫做评论，评、mm. 论我自然会评价这本书啊，这本书哪里写得好啊，这本书哪里写不好啊，怎么怎么怎么，对不对？好，这叫评论。但是评论的文字。不见得大家都喜欢看，嗯、因为它会比较该怎么讲，比较理性，枯燥一点，对，对，会枯燥一点点。大家比较不想看评论，但你如果用叶配的角度来写、嗯，你在写这本书燃起的热情完全不一样
0: ，很多梗可以铺在里面
1: 。是，所以我常常说写作要带有一种思维，叫做叶配思维，就是你要想象，我如果是这本书的经纪人，我要怎么样写到让大家都想要买这本书不可。那你这个思维模式不一样，你写出来的文字灵动的程度就完全不一样、哦，
0: 非常有意思，非常有意思，是是是
1: 是，哦、对，这是一个。那呃，所以我通常写的话，我有一个小结构分享给大家，叫做金字塔结构啊、嗯。金字塔结构它又俗称叫 SCQA， 最初是由芭芭拉明托所提出来，啊，它是麦肯锡的一个一一个结构。那我当初看到，我觉得哇，太棒了、嗯！可是麦肯锡当初用这个结构是拿来做一些开会啊，或者是思考啊，商业简报
0: 之类的。就是嗯、对，商业
1: 简报、嗯。可是我觉得它非常适合拿来做写作用途。好，嗯、那我快速跟大家讲什么叫做 SCQA。S 第一个、嗯、叫 Situation， 只是你任何的写作一开始一定要给一个情境 ，OK？、嗯、一定要给一个情境。很多人就习惯就写说：“哎呀，我今天看了《人生有限》，你要玩出无限”，然后就开始简介这本书在干嘛。嗯、通常这种写都不会有人要看。因为这个叫资讯，因为叫这个叫资讯、嗯，你必须有一个 situation，、okay. 什么意思？岔出这本书去聊一个情境啊。举个例子，哦，我发现我特别喜欢玩手游啊，每次玩手游的时候，我都玩的欲罢不能、嗯。我发现手游都会有什么嘞？哦、啊，打怪会有经验就会有金币、嗯嗯、啊，所以我乐乐在其中。但我发现很奇怪，我只要一念书的时候，我就会开始觉得啊，很无聊，很烦，这到底怎么一回事？直到我读了《人生有限》啊，<笑>你要玩无限《诛、啊、仙》。我瞬间明白了，哇
0: 塞，这个无缝接轨哎，
1: 对，无缝接轨啊，无缝表示<笑>
0: 人家很快就进入这个状态，没有违和感，嗯，是这个叫 s i t u a 思维培训
1: ，就是我们会设计一个生活情境，看似跟他没有直，简单来讲是拐个弯，拐个弯进这本书
0: ，OK。
1: 好，第二个呃 ，SC 嘛 ，complication 啊、呃，指的是冲突。什么时候读者会对你东西感兴趣？你要想象一个瀑布、嗯，我要制造一个高低落差。这个高低落差要制造出来。瀑布之所以我们喜欢看，嗯、而不是看平静的水面，就是那个高低落差下来，哗的那一下，哗的那一下。所以在你在写书评或者写任何文章、嗯，你都要设计一个冲突点，啊，冲突点，啊，这叫 complication。然后再来第三个叫做 Q Q 叫 question，、okay. 啊，你要带出一个问题点。为什么？因为人都是你要提、嗯，就像我们演讲嘛，有时候演讲单这样讲会很无聊，可是我突然问说，哎。各位啊，尼克，你为什么会想要做 podcast、嗯、节目呢？哦，尼克就会想一想，嗯，然后就开始讲，对不对？好，这个就是引起读者或是听众的思考跟互动。好、啊，所以我们会设计一个 Q， OK？ 那要怎么样把人生过得精彩，成为人生的一级玩家呢？啊，这个 Q， 好了，然后最后是 A L A 就是给这个解方啊， S C Q A 啊， uh, SCQAL, Action 就是行动， Action， OK？ 给一个行动方案。嗯啊，所以我就可能就列说啊，这本书其实有三个很棒的点啊。第一个点啊，他告诉我们说，哦、啊，你的习惯不要靠意志力养成啊，必须要让它自动化啊。第二个点，他告诉我们说，高手都玩在一起啊。第三个点，什么什么什么，啊，这样一篇书评就写完
0: 了。OK， 今天真的是有听到有赚到有,赚到有,赚到对,有赚到对。那老师，你刚刚讲的这个 SCQL 麦肯锡他们所用的这个原则，你用呃写书评帮我们做这个举例，那这个东西。在你的这个报文写作的呃思维当中，它也是其中的一个关键因素嘛？还有其他一两个点以可以再提点我们一下
1: ？OK， 没问题。本来只想分享一个的，但是 n i 刚刚跟我说，<笑>要把我介绍给大家，我<笑><笑>超级开心啊，所以再多跟大家分享几个点。<笑>哦、我发现 n i 真的太厉害了，你真的很会帮读者谋福利。<笑>我再跟大家分享一个非常重要的点。这个就是呃，因为很多人都有一个思维，大家对于好文章的定义，哎，我问你好了，你可能觉得好文章的定义是什么
0: ？呃，那我们可能要先去想，这个文章是写给谁看的？放在什么地方、嗯、是比较是注意力写作放在社群上面，还是,是放在书里面一个比较完整的作品？嗯，嗯就是可能要先想这个差異好啊，那如果单独讲说好文章，我觉得就是要跟读者有共鸣吧。你写的东西不能只有自嗨，你要能够去让读者心中起了一片涟漪，不管那片涟漪多
1: 大。哇、嗯，你这个是我听过讲的最美的，在读者心中起一片涟漪。哇<笑>，这太这太美，这太美，这太美了。<笑>对<你><笑>你太适合写作了
0: 。我平常除了写作啊，也很喜欢吃。如果有 follow 我，呃，有一阵子的人应该都知道，我对吃其实还蛮挑剔的。但是搬来美国之后啊，不知道大家对于月饼会有一点爱恨夹杂的感觉。其实啊，吃月饼不仅是满足口腹之欲，更多的是一种抚慰海外游子的乡愁啊。那我最近啊，在北加州的 i Taiwan Foods 湾区冷冻美食团购啊。发现他们竟然有卖台湾维热山丘中秋节限定的凤梨奶黄月饼，那我试吃之后觉得非常的好吃哦。嗯，这款月饼它是维热山丘用运用独家的这个土产凤梨内馅，再加上少许的咸蛋黄，吃起来有这种淡淡的咸香滋味，就平衡了这个凤梨酸甜浓郁的滋味。我觉得跟一般月饼吃起来哦，不但不油啊，而且甜度很适中。在爱台湾 food 湾区冷冻美食团购买到的这款维日山丘凤梨奶黄月饼啊，从内到外的质感都很好。那还有搭配这个精装的牛皮纸盒啊，当做伴手礼也蛮适合的，推荐给大家
1: 。其实刚才、哦、各位听众朋友，尼克讲到一个非常重要的点，就是要想辦法让读者有共鸣。可是你有,有发现，多数人，我觉得百分之九十人写作最大盲点在哪里？他的写作思维停留在传统的写作。想象一下，小时候老师教我们写作，嗯、对不对？好、哦，就是那个要打分数，然后要考试的写作，有没有？通常有哪几个刻板印象？嗯、起承转合，起承转合。你如果还在用起承转合，我跟你讲，一定写不出来。为什么？因为四个字有三个字是废话、哦起。起，开头，哪个文章不需要开头？承承接，第二段本来就会承接啊。好，顶多转有点意思，转折。OK， 这我接受。哎、嗯，其实只能转和啊，最后结语哈、啊，要整合一下，这不是也废话？对啊，所以你按照起承转和写，你很难写出文章的。论 OK， 然后传统的一些思维不是说不好啦，<笑>只是不是说不好，就是我觉得它打底可以。可在我觉得每个时代的写作风格都会有不同的面貌在做转换。嗯当你这个风格还停留在过往学作文，你就很难去吸引到读者，嗯、因为现在我们都在网络上阅读，很少，有时候很少去开一本书阅读，对吧？所以在网络写作的模式跟一般我们传统做完全不一样、嗯、啊。现在很多人我不知道还有没有人在背那什么格言金句，什么爱迪生说、爱因斯坦说，嗯、我都建议大家那种越熟悉的格言金句越不要用，<笑>为什么？因为那个叫正确的废话。就是你写出来，对啊，你说啊，这个有一句话这么说，天才是一分的灵感加九十九分努力这、啊，这还要你说？这大家不都知道了？对啊，啊，你说要多阅读，因为富有诗书气自华，哦，这还要你说？这不大家都知道，对不对？好，所以我们就会怎么样嘞？就是两个方式，一个你必须要，换句话说，啊，新瓶装旧酒。嗯有没有富有诗出气质、啊？话、okay. 我们不能这么说。Oh, okay. 你要去收集一些其他的话啊，或是有感觉的话啊。比方，你可以讲嘛啊，要多读书，因为记得的哎、mm. 呃，因为记得的都变知识，不记得的都变气质。Mm. 啊，这个就好有感觉，对不对？这也不是我发明的，这我听别人说，但我就把它记下来。对，好、啊，所以这几个、okay. 啊，那所以回归过来哈、啊，就是写作有一个很重要的关键点， mm. 就是你跟读者之间要有一种对话感。跟读者之间要有一种对话感，嗯，就像各位观众朋友，你现在听那个我跟 Nick 的节目啊，你会一直想听下去，就是因为我们一直有一种对话感，我在跟 Nick 聊，但同时我们也会 Q 读者说，哎，各位读者，你看我们这一趴目前很重要哦。那当你被 Q 到的时候，你就会怎么样嘞？注意就会回过神来。所以在我们写作当中，我们其实最常很多人在写作当中最常用人称是我，我怎么样怎么样，我写这本书，这本书有多好。对吧？可是我要告诉大家，写作最重要的人称是你。你看我的文字哦，我可能动不动写一写，我就跟大家说，你有没有发现啊？其实宁可这样说，这个节目非常的好听、嗯，对吧？然后就很有这个知识的含金量
0: 。谢谢帮我置
1: 入，对<笑>，我就直接全部用全部用这个来当例子。所以你这个人称非常重要，因为它会唤起你跟读者的对话感。嗯这个其实是我从什么思维学来的，叫文案思维。文案思维，文案思维有一个有一个最有名的文案人啊，好像是那个澳美广告创办人吧
0: ，David Ogilvy
1: 。对对对。大卫，
0: 你就叫他大卫吧
1: 。对，嗯、就叫大卫好了，因为我英文我也不知道怎么样。你，人家讲一次他全名叫什么
0: d a f i y Ogilvy， 他是美国 f o r i 广告公司奥美广告的创办人、嗯，然后他又写一本书，呃 ，Ogilvy on a d v e r t i s e 这本书算是广告人哦，或者是你想要增进文案、嗯、必读的一本书
1: 哦。哦，太好了，长知识。大卫他有一句话让我印象超深刻，人家问他说：“哎、欸，你怎么样？”因为他的汽车广告写超好，嗯，人家问他说：“哎、嗯，怎么样把汽车广告可以写这么好？嗯、秘诀是什么？”大卫讲了一句话，他说：“我就想象着自己坐在路边，跟好朋友分享这部车。
0: ” OK， 哇
1: 、wow ，这听起来很平平淡，对不对？但他给我一个最大的一个冲击，叫什么？好的写作就像是你在跟朋友分享一件事情，嗯，而不是你很着力、很用力的写。啊，所以这个就是一个写作的秘诀，就是跟读者之间有一种对话感，好、啊、建立这个所谓的亲和感
0: 。今天真的学到很多，我想听众现在应该那个笔记本都塞爆了。嗯
1: 哦，有语速比较快哈、哦，所以各位听众朋友，如果在听你觉得哎呦，这这个按到四倍速了，<笑>你可能要按慢两倍速来听
0: 。这一集请不断回放。OK， 好，那我们下一趴，我想要聊呃，也是老师一个刚刚有提到三点最精华的策人生策略。对，我有观察到你是一个，你说你很会阅读，然后阅读当中你也不是读，你也是在学习。你在当老师的时候，你大量的跨界学习，把很多东西都做出来了。学东西大家都会学，但是我们其实要。有一个关键点是要去观察那个高手他的思维模式或者崛起的过程。那我就很好奇，因为你最近刚刚辞嘛，然后呃，然后可能未来有些规划，你最近有没有在观察学习啊？你心目中哪位高手他的这个崛起发迹的过程，跟我们分享一下？听众朋友也可以来参考一下，要如何像你一样精准学习
1: ？没问题，没问题。其实这个东西，呃，我常说，你跟高手学习，你不是只学他的样貌，你是要学他的整个思维模式、嗯、啊。所以我常会去关注一些，假如我想成为某个领域很厉害的人，我就会去关注他的经营方法跟思维模式。早期我想要成为畅销作家啊，那我那时候就不断的去学一个人叫做许荣哲，好、啊，他我的人生导师、嗯、啊，因为他那个书出的都非常慢。我就观察他的文字怎么写啊，观察他怎么去说故事，然后干嘛嘞？模仿他啊，去模仿他啊。所以那是我那时候成为作家哈、啊，我就用这样的一个方式啊。然后这第一个，那后来最近我离职嘛，那我离职就是我很希望自己去尝试一些不同的风格啊。举个比方说，我现在目前主要是写作跟讲课，哎、嗯，可是近几年来我蛮向往另外一件事情，就是做主持。啊，主持节目啊，对啊，
0: 非常适合非常适合吗
1: <笑>我？我有这个潜力是不是？嘿，所以我现在哈，就是我就开始去观察有没有人他同时是作家，然后也是讲师、啊、然后也做主持、啊、那当然以台湾来看哦、啊，几个我看到很厉害的、嗯啊、比方像是淡如姐啊，吴淡如啊，或者像那种知识型的哈、啊，像这个谢哲青啊。那我就会去看他们怎么主持，然后并且去看他们怎么写书之类的。好、嗯嗯哦，所以最近也运气也不错，后来有上那个淡如姐的广播节目，哦，也有上这个哲青哥的这个电视节目。那从中我也会跟他们私下请教一下，说，哎、嗯，如果我很想要朝主持这方面走，我可以再做些什么？嗯哦，那他们当然其实都是很好的人，他们当然也会不尝试跟我分享一些方法。那其實另外一个目的也是我在试出我想要朝这方面努力的这样的一个意图。OK， 啊，也许我是继续这样子努力下去，哎、欸，有一天说不定有贵人帮我一把也说不定。Mm -hmm. 对，这个就是我在做的一个事情。
0: 是是哦，非常的聪明、嗯，自己努力的时候，然后同时试出这个呃消息，观察高手的思维模式，然后哎，就是诚心的跟他们讲，没错，呃，虚心的学习，其实你常会可以得到意想不到收获。OK， 那在今天节目真的是最后的一趴的部分哦、嗯，呃，因为你其实八月初就是在脸书上面哦公告说。呃，你辞去你十年的教职，我相信你很多学生应该那天晚上眼泪成流，然后家长把你的信箱塞爆之类的。<笑>这本书呃，人生有限，你要玩出无限当中，就讲到一个很有趣的观点，叫做呃，这个第二条成长曲线。那其实这个原本是用在这个企业里面，这个永续经营发展的这个 idea， 但是你把它。拿来形容你自己的人生，没然后里面有提到这个倒 S 线的人生曲线。以我观察啦，你在这个职涯的巅峰，其中有一个是这个报文写作。那你觉得你目前是处在人生倒 S 型曲线的哪一个阶段？然后未来、嗯、或者近期或者未来要怎么样？呃，有什么计划要攻克你人生的下一座山头？也许是你刚刚讲的节目主持人，然后你去年开始做直播嘛，或是还有没有什么其他一些新奇的 idea、嗯、跟我们分享一下？嗯、
1: 好啊，好啊。啊，呃，这个倒 S 曲线是我非常喜欢的啊。那谢谢 Nick 有注意到这个点啊，因为很多现在很多人都在讲个人品牌、艺人公司有没有好个人 IP 之类的。好，那我觉得会讲到这个东西，那就必须要有一些企业管理思维进去啊。所以我那时候看到韩弟他讲第二曲线，我觉得很有意思。他大概意思就是说，嗯、你在发展一个产品，然后快要到巅峰的时候，产品在要开始衰落往下走的时候，你要意识到。然后，所以当他快要到巅峰之前，你要开另外一条产品线，对不对、嗯？哦，你看很多集都是这样，因为很多人很容易迷失在自己最好的产品。好，比方以前我们看那个百事达，有没有？百事达一间出租店，哇，称霸全球，可他没有意识到数位串流，哦，这样一个东西出来，嗯、然后没有去做一个及时反应，哇，瞬间百事达帝国就垮了，就被 Netflix 取代。那这样的例子比比皆是，像柯柯达软片也都是这样。啊、oh, ，所以我就在思考说，哎、欸，我人生各阶段，其实，在我们讲师界哈，有一句话啦，就是说，你就专注一门你很厉害的东西，然后把它做到极致就好了。嗯、这句话当然也没错啦，但我觉得可能是因为我水瓶座的关系吧。啊、嗯，对，情绪比较麻烦，对，比较喜欢摇摆，你知道吗？就是很多事情做做做，哎、嗯欸，做到不错之后，我就会觉得有一点点无聊了。哎、欸，对，然后我就想找另外一件事做，所以我早期一开始出来是做桌游。桌游、啊，桌游、嗯，我们自己还有设计桌游，然后还有出一本书叫《桌游课》，
0: 对，跟许荣哲老师。对对对
1: 对对对对。嗯、那后来桌游做一做之后、欸，我就跑去做故事，教大家怎么去说故事然啊，故事成交、欸。然后所以后来出了《故事学、嗯啊》然后最近那个我一个故事的桌游也快要上了。好，这第二个，那第三十集就是刚刚 n i 跟我讲，哎 n i 跟大家分享的就是我开始教大家怎么在网络写文章啊，那因为我有一些代表作品了。嗯 OK， 好，那后来我的报文课呢？我大概，因为它每一堂课都爆满，好、哦，每一堂课爆满。但你看哦，它其实也会遇到一些冲击哦，因为我之前开始体课都爆满、嗯，可是后来因为台湾疫情的冲击，疫情 OK， 对，现在实体课哎开不起来，因为没有人敢去，没有人敢上，嗯、对，所以这时候哎，我就面对到一个挑战，那没有关系、啊转，转型、啊，调整这个模式是。所以跟各位观众朋友预告，我的报文课我们后来就转型，转型什么呢？变线上课嘛，就是你只要买了，嗯、你就可以不限地点、不限时间、不限次数、无限收看。我就把报文课变成一个是线上的产品。对、嗯，所以在今年八月二十五，它会募资上架，就是募资期买会比较便宜，揪、嗯、团买会更便宜
0: 。太棒了，太棒了
1: ！哎，这是我第三十期，那第四十期，我现在在想的就是。就像刚刚尼克讲的，我就是想朝主持啊、广播这方面走。为什么呢？因为我发现是影响力的问题。就是以前我做演讲，我们你看哦，尼克，我们演讲对听众讲一场，顶多多少人听到？五六十个嘛，一两百个嘛。那疫情阶段更不可能那么多嘛，对不对？所以演讲它的影响力有限，嗯、实体演讲影响力有限，所以我把它变成文字，好，开始写作。哎，写作影响力又更大。五六十个，最、啊、多一两百个，一边哇，成千上万人看到。哎、嗯欸，可是我发现，透过广播，透过主持，你的影响力扩增速度会更快，会更快。所以这是我接下来的目标 okay, 啊，所以我开始慢慢去多、嗯、尽量的试出这个讯息啊，欢迎大家节目邀约我啊，然后也欢迎啊，有一些什么节目策划啊，也可以找我。哎、啊，这个就是我现在在做的事情。
0: 所以除了上节目，嗯、然后有些节目主持机会、嗯、策划的方面，就是制作啊，老师也是把这个大门打开这样子。好，哇塞，这样听起来，我真的觉得今天听到节目的人，真的是可以从很多面向获得一些鼓励跟一些实战的思维。那不要忘了、哦，现在这本《人生有限》，你要玩出无限，还是继续盘踞在这个各大畅销排行榜，而且。我真的非常的喜欢。好，那我们在今天节目最后啊，<笑>呃，算是一个我们尼可这样说节目啊，蛮常会来宾会被问到的一个问题啊。那这个问题在老师身上，我更是特别好奇，是是因为你给大大众的形象就是好像总是热血爆表啊，能量丰沛，会不会有偶尔也会遇到没有灵感低潮的时候？遇到这种情况的话，你会怎么样为自己充电、嗯，转换这个心境
1: ？呃，一定会。尤其你作为一个写作者，一定会写作者。大概你一开始燃起斗志，会连写个三十天不成问题。可当把你自己的故事写完了，把你身边的人的故事也出卖完了，你却突然发现啊，糟糕，我没东西写了。因为写来写去就写你的故事，人家会觉得老生常谈嘛，对不对？自己的故事总是有限，所以最后我这边分享给大家啊，就是如果你想要像作家思维这样子写作，想要维持常写。那我给大家一个法则，叫“一二三法则”。一二三法则非常好记啊！什么叫“一二三法则”呢？一加二加三，也就是一个礼拜你至少写六篇。但各位不要一听到“篇”你就觉得压力很大。我常常说写作是这样哈、啊，你一天写一句话也算写作，有没有？像原子习惯一样嘛，啊、降低写作的难度啊！你如果一天逼标准一千，你一定崩溃。你又不是村上春树。嗯对对，村上春树要求自己每天写五千字，你我们很难嘛，我们不是村上春树嘛，嗯、对吧？好，但我们一天写一句 ，OK 啊。好，那一二三怎么一回事？哈，一二三是加一个礼拜哈，来，你写一篇文章比较长的，当作像是在写书，好吗？你写作一定要目的哦，要不然你会写流水账哦。好，假假假想你要出一本书，好，你一个礼拜写一篇文章，那这这一篇文章就是未来你要出书用的。啊，这是一、嗯、，OK， 这不为过嘛，一一个礼拜写一篇长文，好，再来二，好，二是什么东西嘞？二指的是，呃，写两篇书评、影评、实际啊，游记都可以。OK， 为什么要这么做？很简单，因为写书评跟影评啊，这类型心得类的东西比较好写。因为你不用全部原创、啊嗯、就是你可以这边挪一点，那边挪一点不是原创的，对对， okay. 然后就做这件事情。那这个这个好处是什么？这个在逼你输入。写作之所以难，是因为写作是一个输出的过程。那你东西输出久了，一定会用完，所以你必须要保持输入。但很多人会有一个盲点，他就是只是读完书，然后没有去写，那自然而然这个书的东西就不会去内化跟应用。嗯、好，所以二就是写书皮、写影皮。逼自己输入再产出，这个是二。
0: 对
1: ，是。而且同时它的好处是什么？它可以帮你去连接出去。比方说出版社写久，出版社会找你寄给你免费的书、嗯。我也阵子常写影评、嗯、啊，写久了片商也会找我，然后邀我看免费的首映会。另、okay, 外这个是写作意外的啥意思？这福利
0: ，嗯，是啊,啊是啊，真的
1: 。对，这个是二好，这个、这个这个难度也不高。好再三是什么呢？我们现在呃，我我们现在就用脸书嘛，或 IG 之类的，对不对？对但是讲、嗯、我以脸书来说，脸书不是有个功能叫做分享别人的文章
0: ，哦，对不对？是
1: 这样怎么用？就是啊，假设我看到你有一篇文章不错，然后我就按分享，然后你的文章就会出现在我在版出现在我的版面上，为什么要这么做呢？嗯，呃，这么做原因问的好，就是该怎么讲？<笑>就是你看到一个东西，你想要分享给你朋友一样啊，比方说啊，我今天听。n i 这样说，我觉得这个节目好棒，然后我就分享，那更多人就可以看到 Nick 这样说这样的节目。对，所以脸书它有一个分享的这个功能嘛，啊、那我会建议大家一件事，这个很很细微，就是那三你可以干嘛呢？呃，当你那一天没有灵感的时候，你就到处去看一些优质的粉砖，然后看到一些不错文章，你给它分享。但你分享不是直接分享就出去了哦，他分享可以选择打一段话。然后你就可以把你看那个文章用一段话啊整理一下，然后分享出去。这样做的好处是什么？同样也是逼你输入啊，看别人的好文字，然后把它内化，然后再输出啊，再输出。原来厉害厉害 ，OK，
0: 厉害厉害。第
1: 二个好处是什么？第二个好处，因为现在不是那个什么大数据有没有？就是你喜欢看什么东西，脸书就一直推播给你。所以我就说，脸书是可以用来学习的，就是你多追踪一些优质粉钻，不要多追踪一些微博 A 的。那么那你上去，你看到东西，自然而然就是诶、欸、比较好的内容、嗯，这第二个。那第三个呢？当然呢、啊，你分享别人文章，那些厉害的人会看到嘛？那自然而然你就跟他串起一些人脉连接，这第三个。对，所以透过这样的方式，你会发现、嗯、每个礼拜六篇，嗯 okay. 一篇长文，两篇书评、影评或游记啊，然后三篇是你去分享别人的文章，然后写一小段话，所以一个礼拜要六篇，不会太难，压力也不会太大。
0: 太强了，我觉得我现在正在展开三十天呃连续写作挑战，今天是我第六天，有点
1: 没梗了
0: 。待会下节目就用这一招，马上执行
1: 这样子，<笑>马上试试看，马上试试，因为全部要你每天原创、嗯嗯，这真的太难，我也根本做不到。所以你知道最好的状态要逼自己一边输入，然后一边输出，这样的频率是最好
0: 的。嗯哼，嗯哼。好，今天真的非常荣幸欧阳立中老师上我们的节目，给妮可这样说，听众很多独家 s u、嗯、那今天再次谢谢老师在百忙之中上妮可这样说，谢谢，
1: 谢谢妮可，好，谢谢大家，谢谢，拜拜。
0: 哎，希望你会喜欢今天的节目哦。那如果对于欧阳立中老师的报文写作课程有兴趣的话，呃，也可以看我们今天节目的这个 show note， 还有我 m e d i a n 的这个精华文章，都有把老师的课程的链接放上去。如果你对今天的节目内容啊有任何的想法，或是想要问我啊，欧阳老师什么问题的话，都非常欢迎哦。到我的呃粉丝页 ，FB 的粉丝页和我的 IG 搜寻细骨捧皱尼可 Nicole 尼是泥土的泥，没有水字边 ，Nicole 是 N I C O L L E， 欢迎你留言啊、哦，私讯我任何的问题或是你的想法。那也不要忘了哦，可以。就是截图，把这一集的内容分享到搜搜上，让更多有需要的人听到这个节目。好，那我们就下次再见，拜拜。